0: Urnicz Kancelaria Adwokacka Mariusz Trela 23 grudnia 2018 rok. Tekst pod tytułem Opowieść wigilijna opublikowany na profilu firmowym Urnicz Kancelaria Adwokacka Mariusz Trela zamieszczonym na portalu społecznościowym Facebook firmy Meta pod datą 23 grudnia 2018 roku. Mariusz Trela Opowieść wigilijna. Czyta Monika Orłowska. Na początku grudnia Ewa umawia się na konsultację ze mną w sprawie o podział majątku. Spotykamy się w kancelarii wcześnie rano, ponieważ Ewa ma dużo obowiązków. Jest bizneswoman, zarządza dużą firmą i jest zajęta. Spotykamy się więc szybko. Ewa jest spięta, skupiona. I każdy jej gest wyraża samodyscyplinę, wysoki poziom ogarnięcia na wszystkich polach. Niezdarnie tuszuje burzę emocjonalną, która za chwilę wywoła powódź. Ewa od progu raportuje, że u innego adwokata złożyła już papiery rozwodowe, a ode mnie potrzebuje wskazówki, jak podzielić majątek wspólny, bo mają z mężem rozdzielność i podział może dziać się już. Burza w sercu Ewy jest powstrzymywana ostatkiem sił. Wyczuwam zbliżającą się erupcję, wulkanu, który za moment wybucha. Bo mój mąż mnie zdradził, mecenasie. Cztery lata był z inną kobietą, a przede mną udawał dobrego męża. Staranny makijaż popłynął z pierwszym strumieniem lawy. Przyglądałem się uważnie mojej klientce, analizując, czy poradzi sobie z wulkanem. Ale sobie nie poradziła. Lawa płynęła, a ja nie zbliżałem się, aby móc kontrolować sytuację. Ewa opowiada, zawstydzona, że makijaż diabli wzięli. Opowiada, a ja nie przerywam. Byli wiele lat udanym małżeństwem. Spełnionymi rodzicami, chłopcy wykształceni i ustawieni. Oni aktywni w swoich światach, mijający się w szerokim holu luksusowego domu. Przestrzeń oddzielenia rosła z każdym rokiem, chociaż na zewnątrz wszystko było okej. Okay. Syn znalazł na kąpie ojca bogatą, nadmiernie bogatą korespondencję mailową z inną kobietą. Matka znalazła upojonego alkoholem syna na podłodze w salonie i rozdziawiony przy nim laptop ojca. Rozmowa małżonków na granicy zawału serca Ewy. Adam nie zaprzecza. Norwowo łamiącym się głosem odpowiada na jej pytania. Koniec świata Ewy. Ewa jak mantrę powtarza że inny prawnik przygotowuje papiery do rozwodu. A ona chce zabezpieczyć swoje udziały w majątku wspólnym. A jest się na czym zabezpieczyć. Nie przerywam. Ewa w końcu opada z sił. Ewa doświadczyła ostrego kryzysu emocjonalnego i w pierwszej chwili zajmuje się jej stanem emocjonalnym. Wyjaśniam, co się z nią dzieje. Rozmawiamy o emocjach, z którymi sobie nie radzi. Pomagam się wyciszyć i uspokoić. Ewa całe życie kochała Adama i teraz zupełnie nie umie sobie miejsca znaleźć. Co chwila wybucha płaczem. Opowiada, jak pisał smsy do tamtej, gdy wyjeżdżała z nim na urlop jak dzwonił do niej zaraz po ich zbliżeniu. Lawa się wylała. Dym walący z krateru wulkanu przerzedzał się. Ewa opadła z sił i zastygła w bezruchu. Upewniłem się, że ma poczucie bezpieczeństwa i może ze mną rozmawiać. Rozmawiamy. Dotykam rozlanej lawy delikatnie, aby nie wywołać nowego wybuchu. Ewa postrzega swoją sytuację tunelową. Rozwód, rozejście się, podział majątku. Adam przestaje istnieć. Pomagam jej spojrzeć na sytuację szerzej. Zadaję pytania, przez które Ewa otwiera się na nowe możliwości. Pytam o separację. Czy widzi możliwość odbudowania związku, jeżeli Adam zerwie więź z tą drugą i naprawi to, co popsuł? Jest zaskoczona. Nikt z nią o separacji nie rozmawiał. Ten inny adwokat, który przygotowuje papiery rozwodowe, w ogóle o tym nie wspomniał. Na drugim spotkaniu Ewa przychodzi z Adamem. Adam krótko, szczerze, po wojskowemu. Zdradził, zawiódł, zerwał z Tamtą, przeprasza i prosi o przebaczenie. Wyznaje Ewie miłość i to wyznanie przyprawia ją o wymioty. Ale się uspokaja. Rozmawiamy w Trójce o separacji z wyłącznej winy Adama. On się zgadza. Wszystko przyzna przed sądem. No to mamy z górki. Nie będzie świadków, chłopców nie trzeba będzie do sądu wlec. Adam otwiera się jak przed kumplem od piaskownicy. Mówi o swoim osamotnieniu, o jej dominacji i wiecznej frustracji, że on nie spełniał jej oczekiwań bo jej nie dorównywał, nie bywał, nie starał się być podobnym do prezesów, dyrektorów, biznesmenów, z którymi ona miała styczność na co dzień. Nie wytrzymał presji. Związał się z kobietą, która Ewie nie dorastała do pięt i w tej relacji wegetował. Słucham uważnie i nie pozwalam Ewie kontrować. Teraz czas Adama. Kończy prostym stwierdzeniem, że ją kocha i zrobi wszystko, aby na nowo zdobyć jej zaufanie. Uspokoili się i przystępujemy do ustaleń. Zgodni są, że nie będą mnożyć kosztów. Dlatego mieszkają dalej pod jednym dachem i prowadzą wspólne gospodarstwo domowe. No to ząk. Jaka separacja, skoro więź gospodarcza nie wygasła? Przyglądam im się z uwagą. To może separacja w ogóle nie jest Wam potrzebna? Pytam. Jak to? Pierwsza ożywia się Ewa. Zapytałem wprost, czy potrzebne jest jej publiczne wyznanie winy przez Adama. Tak, tego właśnie potrzebuje. Odpowiada krótko i zwięźle, jak na posiedzeniu zarządu firmy. No to jest prostsze rozwiązanie. Adam złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego, którym opowie, co zrobił, wezna winę i przyrzeknie poprawę. Ewa kiwa z aprobatą głową. A ja w roli mediatora pomogę im ustalić sposób, w jaki będą z sobą pod jednym dachem, aby ten dach mógł ich na nowo połączyć. Umawiamy się kilka dni później na sesję mediacyjną. Ewa dzwoni, że utknęła w korku na drugim końcu miasta. Adam już czeka w kancelarii. Przekazują mu informacje, kiwa głową, że poczeka, prosi o rozmowę. Siadam i słucham. Adam z prostotą chłopca, którego gospodarz przyłapał na drzewie zrywającego czereśnie. Mówi krótko, bez ściemy, bez wybielacza. Jak jest, jak było. I na koniec, patrząc mi w oczy, uratował pan nasze małżeństwo, mecenasie. Ewa wpada z wypiekami na twarzy, zdenerwowana, ale otwarta. Przynieśli swoje notatki, swoje postulaty i oczekiwania. Podają mi, żebym przeczytał. Ja proszę, aby sobie opowiedzieli to, co chcą zapisać. To, czego od dawna nie potrafili sobie powiedzieć. I mówią. Najpierw Ewa. Zaczyna po dyrektorsku, twardo, zdecydowanie ale po chwili zmienia głos. Jej ciało mówi o odprężeniu, nadziei, otwartości na dialog. Adamowi trudniej, ale radzi sobie. Też ma przygotowany elaborat trzymany w ręku, aby nic nie pominąć. Rozmawiają, rozmawiają, rozmawiają. A ja notuję i już układam sobie ich myśli w spójną całość. Przygotuję projekt porozumienia i wyślę im mailem. Wychodzą odmienieni, uspokojeni. Usiadłem do kompa dopiero po kilku dniach. Nosiłem w sercu ich, ich bolesne doświadczenie. Szukałem sposobu na wyrażenie tego, co tak naprawdę sobie powiedzieli. Napisałem porozumienie w konwencji wzajemnej prośby. Żądania czy postulaty Mogłyby jeszcze bardziej zranić każde z nich. Sięgnąłem do tajemnicy prośby, jaką skierował Adam, oświadczając się Ewie. Zawróciłem ich do tego czasu, kiedy ich wzajemne zaufanie było niezmącone. Może będą chcieli z tej studni raz jeszcze zaczerpnąć. Jutro w czasie pasterki przyniosę Jezusowi do żółbka wszystkie Ewy i wszystkich Adamów, którym służyłem w tym roku. Cztery małżeństwa, które sąd rozwodowy przysłał do mnie na mediację, podjęły próbę pojednania i wycofały sprawy z sądu. I przypomina mi się myśl przekazana przez proroka Izajasza, a choćby grzechy wasze były jak szkarłat, nad śnieg wybieleją. Bo Bóg się w tobie odrodzi, ilekroć tego zapragniesz i ma moc wyprowadzić Cię z grobu jak Łazarza, jeśli tylko tego zapragniesz. Bóg się rodzi. Dzieląc się tą fantastyczną nowiną, życzę Ci, abyś całym swoim poranionym sercem zaufał, zaufała Jezusowi. On obiecał, że przyszedł dać Ci życie swoim on obiecał, że przyszedł dać życie swoim owcom i to życie w obfitości. Niech nie ominiecie ta obfitość, niech nie zabrakniecie wśród pastuszków. Wszystkim znajomym, bliższym i dalszym, wszystkim klientom i tym, którym na różne sposoby miałem sposobność służyć błogosławionych świąt Bożego Narodzenia. Urnicz, Kancelaria Adwokacka Mariusz Trela, 23 grudnia 2018 rok.